0: Buenos días Cuando la hermana Lucía estaba allá en el convento Después de las apariciones de Fátima Ella cuenta que la Virgen se le apareció con el niño en los brazos Cuando ella ve la visión Jesús le habla Y al momento ve que el corazón de la Virgen Está coronado de espinas y está sangrando y Jesús le dice, hija mía, mira lo que los hombres ingratos han hecho con sus pecados al corazón de mi madre Y le pide la reparación al inmaculado corazón de María Hoy la iglesia celebra la Anunciación y junto con la Anunciación celebra la encarnación de Jesús en el vientre de María Santísima Y le cuento lo de la visión de Sor Lucía Porque quiero decir algo Cada año en el mundo se registran Aproximadamente 40 millones de abortos legales De los cuales 30 se le atribuyen solo a Estados Unidos Legalmente cada año asesinamos millones de personas en nombre del egoísmo y de la soberbia humana el Señor me ha permitido tener una relación muy estrecha con la madre por eso mi ministerio está consagrado a la Virgen y quiero decirle algo a Nancy siento del parte del corazón de María muy profundo gracias por esa oración que dirigió porque esta oración que elevamos en la mañana ha consolado mucho el corazón de la Virgen por todos esos pecados que se cometen en contra de la maternidad. Así que gracias por esa oración que han elevado a Dios, por todos esos niños que son asesinados en nombre del pecado y del egoísmo humano. Bueno, a lo que nos toca hablar, ¿verdad?, esto era solo algo que tenía en el corazón y que quería decirlo. Cuando hablamos de combate espiritual es un tema para mí en lo personal que cuando no es bien tratado en lugar de crear vida espiritual lo que crea es morbo y curiosidad. Tuve la dicha y la gracia de que mi mentor espiritual tuviera el ministerio del exorcismo. Así que aprendí mucho. Un laico no puede ejercer ese ministerio, ¿verdad? Únicamente un sacerdote ordenado ministerialmente y puesto en el ministerio por el obispo. Pero el hecho de que haya sido mi formador, pues a mí me ayudó mucho. Esta palabra, guerra espiritual, combate espiritual, batalla espiritual, lucha espiritual, póngale el nombre que usted quiera, quiere referir a algo que es bíblico. Estamos en una batalla constante contra el mal. El demonio existe. El diablo existe. Tiene poder. Pero no olvidemos que es criatura. Y que a la luz del libro de Job. Vemos que es un sirviente más de Dios. Y por ser criatura. Siempre se mueve bajo. La voluntad de Dios. Punto. No más. Ahora bien. ¿Qué es lo que sucede? Hemos trabajado muy mal este tema, lo hemos tratado muy mal y a veces en lugar de darle libertad a la gente en la vida espiritual, la atamos y le sembramos miedo. Desde que el movimiento pentecostal a finales del siglo XIX inicia en el mundo, esto se puso muy de moda, pero se llevó a extremos muy grandes. Hay grupos pentecostales dentro y fuera de la iglesia que no pueden iniciar una reunión ni terminarla sin estar agarrando patadas al diablo, ¿verdad? Tal vez el pobre ni llegó ese día, pero como nosotros creemos que ahí está, estamos sacándolo, echándolo y se llega a extremos y abusos que no tienen ningún fundamento ni en la Biblia ni en la tradición de la iglesia católica. San Pablo fue claro, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra huestes espirituales. San Pedro en sus cartas dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Jesús nos dejó la fórmula, oren constantemente para no caer en tentación. Estamos claros de eso, el diablo existe, tiene poder, puede influir en las personas, puede hacer daño, pero... Y a Jesús nos dio las armas para derrotarlo. Y si usted es bautizado, creo que sí, y cree en Dios, y tiene el don del Espíritu Santo, al final del Evangelio de Marcos, Jesús dejó claro algo. Expulsarán demonios. A todo el que crea y se bautice, se salvará. Y al que crea, el evangelista pone dos veces esta palabra, estas señales lo acompañarán. Impondrán pondrán las manos sobre los enfermos Y se sanarán Expulsarán demonios, etcétera. No hay mucho Que profundizar en esto Porque la Biblia es clara Los exorcistas Oficiales Dicen que de un millón de casos Uno es real Los demás no son más que Neurosis, psicosis, etc Así que hay que tener Mucho discernimiento con eso La autoridad en el ministerio de liberación está en la relación con Jesús. Algunos creen que están los gritos, ¿verdad? Y que mientras más gritan, más autoridad tienen. Lo curioso es que en la Biblia yo no veo a Jesús gritándole a ningún endemoniado. Ni pasando con él tres horas. Dice que cuando Jesús llegaba, los demonios se manifestaban y Jesús con una sola palabra los echaba fuera. Punto. ¿Cuánto puede durar una palabra? Segundos a los sumos minutos dice la Biblia que se llevaban los pañuelos de Pablo cuando predicaba los ponían sobre los enfermos se sanaban y los demonios se iban no era porque fuera algo mágico era la relación que Pablo tenía con Dios lo que le daba autoridad sobre los demonios. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta aquel pasaje gracioso de aquellos siete exorcistas ambulantes que vieron que Pablo en el nombre de Jesús echaba demonios. Y ellos dijeron: si así es, nosotros también podemos. Y dice la Biblia que le llevaron un endemoniado que hasta rompía las cadenas, si sí estaba endemoniado. Y usaron la fórmula, ¿verdad?, en el nombre de Jesús que Pablo predica, sal fuera. Se saben la conclusión de la historia. ¿Qué pasó? El demonio le dice a Jesús, lo conozco. A Pablo también. Pero ustedes, ¿quiénes son? Los desnudó, les pegó y los sacó corriendo. Imagínense siete hombres desnudos con un demoniado detrás corriendo. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Es mi relación con Jesús lo que me da autoridad sobre el mal. que existe? Que daña, pero que ya Jesús me dio autoridad sobre él por su pasión y por su gloriosa resurrección. Punto. No le dé más vueltas a la cosa. No profundice más. La Biblia es clara. Ahora bien, el mal es un misterio. Y es algo que usted como cristiano tiene que tener bien claro. Nosotros hacemos... Demasiado o nos volvemos necios al querer darle una respuesta al mal porque no la tiene Ni teológicamente ni moralmente nos hemos atrevido a decir cuál es el origen del mal Porque es un misterio, no lo sabemos El gran problema es que se atreven a vendernos la idea de que el mal y el bien provienen de Dios Pero de Dios no puede provenir bien y mal Dice la Biblia en el libro del Génesis que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno y lo bendijo. Pero de repente aparece el mal en el mundo. Y es un misterio que usted y yo no vamos a poder comprender ni vamos a poder entender. Lo que sí podemos entender y saber es que existe y que Dios nos ha dado la gracia para derrotarlo. Pero de aquí que descubramos de dónde surge el mal, en la vida eterna tal vez. Recuérdense que la voluntad de Dios tiene dos dimensiones, una dimensión de complacencia, Dios que se complace en lo bueno y una dimensión permisiva, Dios que permite lo malo, no porque lo provoque, simplemente en su voluntad Él lo permite. Si esto queda claro y si no le queda claro, le doy otra fórmula. Yo no sé si usted conoce la oración de liberación más fuerte que existe en el cristianismo. Sí la conoce, pero no se la han enseñado. Es la más grande. Yo sé que todas las oraciones, como decía el Padre Pío, si se elevan con el corazón al cielo, todas Dios las escucha. Ore con el corazón y Dios va a escuchar su oración. Punto. Pero la oración de liberación más grande Lamentablemente nosotros la repetimos como loros Y es la octava petición del Padre Nuestro Y líbranos del mal Tan corta y tan sencilla, sí Tal vez algún día Jesús mi Salvador Traemos el seminario del Padre Nuestro Son ocho conferencias Todo el compendio del Evangelio Encerrado en una oración ¿Cuál es el poder de la oración del Padre Nuestro? Es la única oración en el Evangelio que Jesús nos mandó a orar. Lea los cuatro Evangelios y la única oración que Jesús nos mandó a orar fue el Padre Nuestro. Cuando ustedes oren, digan. Él oró primero el Padre Nuestro y mandó a orar el Padre Nuestro. Si usted lee el, el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que es la oración sacerdotal... La que le llama a la iglesia oración sacerdotal Y que la vamos a leer el jueves santo Es una oración preciosa Y bien profunda Pero Jesús no nos mandó a orar esa Nos mandó a orar El Padre nuestro ¿En dónde radica la fuerza del Padre nuestro? En que yo soy bautizado Y si soy bautizado Soy miembro del cuerpo místico de Cristo Él es la cabeza nosotros somos los miembros Él es la vid Nosotros somos los sarmientos. El mismo espíritu que está en la cabeza Es el mismo espíritu que está En los miembros ¿Cómo devorar el Padre Nuestro? Con Jesús Como Jesús Por Jesús Y en Jesús Cuando yo aprendo a orar el Padre Nuestro En Jesús Sucede algo Ya no lo oro yo Lo ora Jesús en mí Y si Jesús ora el Padre Nuestro en mí Le hago una pregunta ¿Qué le niega el Padre a Jesús? Nada Yo reduje toda mi oración Desde hace unos ocho años Al Padre Nuestro La única oración de liberación que yo hago Es la última petición del Padre Nuestro Y la única oración de sanación que yo hago Es la última petición del Padre Nuestro ¿Por qué? Porque Jesús diciéndole al Padre, líbranos de todo mal, en ese líbranos Jesús está incluyendo todos los males, físicos, materiales, psicológicos, espirituales, humanos, los que sean. Porque Jesús, no se le olvide, por su encarnación asumió en su naturaleza toda la naturaleza humana y al asumir toda la naturaleza humana, él es el único que tiene el poder para redimir toda la naturaleza humana Yo me muevo en bus Usted sabe que en Guatemala asaltan los buses Cuando yo estaba en la universidad La última vez que asaltaron el bus donde yo iba Lo asaltaron, lo secuestraron Nos fueron a perder yo ni no sé dónde Yo salí de... De la oficina de la escuela como a las 7 de la noche. Y llegué a mi casa como a las 11 de la noche. Porque hicieron el gusto de asaltarlo, secuestrarlo. Y pasar con cada uno pidiendo la billetera, las bolsas. A ver qué teníamos, cuánto llevábamos. Así, como que hubiera sido inspección. Pero la última vez, desde ahí jamás me han vuelto a asaltar. Porque la jaculatoria que yo llevo en el corazón cada vez que salgo es. Padre, líbranos. Del mal, y desde entonces, gloria a Dios, yo no sé qué es eso. Así que se lo digo no por teoría, sino por convencimiento, por testimonio. He visto sanidades físicas con esa oración, y he visto liberaciones con esa oración. Así que, si algún día le toca orar por alguien, ore con el corazón. La última petición del Padre nuestro y va a ver lo que Jesús puede hacer en usted y a través de usted. Por la misericordia del buen Padre Dios. Ya vio, ya le di un curso de liberación, pero como no es el tema, es el combate espiritual. Yo quiero hablarle de esto a la luz de la tradición de la iglesia y especialmente a la luz de los santos. A mí siempre me gusta usar la vida de los santos porque son los únicos que tienen la virtud probada. Yo se lo dije el viernes pasado, mientras usted y yo estemos acá, no tenemos asegurado nada. Pero yo sí, porque murieron, porque la iglesia inspecciona su vida y porque la iglesia se atreve a declarar que vivieron una vida de gracia. Y si vivieron una vida de gracia, lo que los santos enseñan no puede ser refutado. Porque la iglesia ha declarado que es cierto. Y los santos usaban esta palabra del combate espiritual hacia adentro. Y al hablar hacia adentro es hacia el camino espiritual que usted y yo hemos iniciado el día que nos encontramos con el Señor y decidimos caminar con el Señor. Y voy a usar la vida de un santo que pocos conocen y es San Antonio de Egipto. San Antonio de Egipto vivió más o menos hacia el siglo tercero de la era cristiana se le considera el padre del monaquismo el padre del movimiento de los monjes San Antonio de Egipto fue un monje que vivió en el desierto y que a la luz de su vida hoy usted y yo vamos a ver cómo son las acechanzas del demonio en nuestra alma y cuáles son las armas que nosotros podemos utilizar para vencer esas acechanzas vuelvo a la introducción a veces en este trato de la demonología nos vamos por lo secundario Y dejamos lo fundamental Por un lado Hay gente que anda viendo demonios Hasta en la comida Y anda agarrándose con los demonios Del fuego, del aire, del mar, de la tierra No estoy negando que existan Pero mire, al demonio no le interesa Estar ni en el fuego, ni en el aire, ni en el mar Ni en la tierra Al demonio le interesa su alma No le interesa otra cosa Así que el combate espiritual es un combate Interno para salvar su alma y el alma de los demás San Antonio de Egipto queda huérfano más o menos a los 18 años Venía una familia pudiente Se calcula que tenían una finca en aquel tiempo de unos 200 acres Era él y su hermana menor Cuando sus padres mueren él queda a cargo de su hermana Pero en esas gracias que Dios permite Un día San Antonio iba pasando por la iglesia y escuchó la predicación la misma que escuchó San Francisco de Asís hace 800 años. Mateo 19, 21 al 23. Aquello de vender todo lo que tengas, dárselo a los pobres y seguirme. Y San Antonio lo hace. Vende todas sus propiedades, la reparte a los pobres, toma a su hermana menor, la va a dejar con un grupo de mujeres piadosas, así dice el biógrafo, Hoy creemos que tal vez era una especie de religiosas para que la cuidaran y él, como era la tradición de la época, se va a vivir al desierto con todas las carencias que eso conlleva. Siendo muy joven, se calcula que San Antonio tenía 20, 21 años cuando empezó su camino de vida espiritual, empieza su proceso de conversión y al mismo momento empiezan las acechanzas del demonio. Me voy a detener en esto. Lo mencioné el viernes pasado y lo vuelvo a mencionar. No importa cuántos años usted tenga de estar caminando en el Señor. Si hoy, 25 de marzo del 2011, el Espíritu Santo le dice, vuelve a iniciar tu camino espiritual, usted humildemente tiene que decir, amén. El problema es que somos tan orgullosos y tan soberbios que en lugar de ser humildes, de detenernos y dejarnos guiar por las mociones del Espíritu Santo, seguimos haciendo lo que nosotros creemos que es correcto. Y se nos olvida la humildad del alma. Otra etapa en la vida espiritual que usted tiene que aprender a identificar es aquello que los místicos llaman la primavera espiritual. Voy a decir cosas que tal vez molesten, pero hay que decirlas. Una de las ramas de la teología que a mí más me apasiona es la teología espiritual. Esa es a la que más tiempo le dedico y la que le pido a Dios algún día me ayude a vivirla. Porque una cosa es saberla y otra cosa es practicarla. Pero los grupos de oración, la mayoría, se ha estancado en ese nivel de vida espiritual. Los místicos le llamaban primavera espiritual porque es aquel tiempo donde hay consuelos espirituales, donde hay experiencias espirituales, donde hay cosas bonitas en el alma. ¿Y quién no le gusta sentir todo eso? A todos nos gusta. No digo que sea malo, si Dios lo da es porque el alma lo necesita. Pero Teresa de Ávila decía, estos son como dulcitos que Dios le da al alma. Para traerla a un nivel espiritual Más profundo Si a usted le gusta vivir de dulcitos Viva de dulcitos Pero si usted quiere tener Una experiencia más profunda con Dios Va a tener que aprender A abandonar esa etapa espiritual Porque esa etapa es infantil Los padres espirituales modernos Dicen que el Espíritu Santo En Pentecostés cuando vino Levantó polvo Dice que vino de viento. Y eso es lo que pasa cuando vamos a nuestro retiro de iniciación, a nuestro seminario de vida en el espíritu. Pero de repente, ¿qué pasa con el polvo? Se asienta. Usted se ve en el espejo de su alma y se da cuenta que sigue siendo el mismo. Con las mismas debilidades, con las mismas carencias y eso le asusta. Entonces los padres dicen, tiene dos caminos. Vuelva a levantar polvo. O empieza a escarbar. Hay gente que le gusta estar levantando polvo, ¿verdad? Tire usted semillas de flor sobre un basurero y va a ver qué pasa. Crecen las flores. ¿Pero qué hay debajo de las flores? Basura. Toda la basura de nuestro inconsciente muchas veces nosotros la guardamos debajo de las flores que de esta etapa espiritual. ...y usted puede quedarse contemplando las flores... ...pero si realmente quiere crecer en el Señor... ...usted tiene que quitar las flores... ...y empezar a sacar la basura... ...y esto fue lo que le pasó a San Antonio... ...cuando el demonio vio que se empezaba a convertir... ...empezó sus tácticas... ...y empezó a poner frente a él... ...todas las tentaciones que pudo... ...con el único objetivo de que desistiera... ...de que se echara para atrás y volviera al camino de antes. Yo le voy a presentar las etapas de vida espiritual que San Antonio tuvo, no tienen que ser las mismas que usted, pero sí le van a ayudar a identificar por dónde está su vida espiritual. Teresa de Ávila decía que cada quien tiene que aprender a descubrir su propio camino espiritual. Los santos son modelos, la iglesia nos presenta modelos, pero usted y yo somos totalmente diferentes. Y aunque su vida nos ilumina, eso no quiere decir que yo tenga que hacer lo mismo que ellos hacen. El Espíritu me va a pedir a mí en mi corazón lo que Él quiera que yo haga. A San Francisco le pidió que vendiera todos sus bienes y que se los diera a los pobres. Y Francisco lo hizo. Eso no quiere decir que el Espíritu me va a pedir lo mismo a mí. Si Él me lo pide, lo hago. Pero si yo, por fuerza humana, por imitar a San Francisco, quiero hacerlo, perdóneme. No vale, porque sigue siendo voluntad humana. Por muy buena que parezca, no es voluntad de Dios. A ver, avancemos, porque esto sí es un poquito extenso. Primero, el diablo comenzó a atacarlo con... Lo bonito de esta biografía es que dice sus mismas tácticas. Miren, el diablo no es creativo. Las mismas tácticas, las mismas tentaciones y los mismos pecados son desde el principio de la creación hasta el día de hoy los mismos. ¿Cuál fue la primera tentación que el diablo le puso a Adán y Eva? Y seréis... ¿Cuál es la tentación? Que sigue moviendo al hombre a apartar su corazón del corazón de Dios. ¿Quieres ser como Dios? El diablo no es creativo. Aprenda a discernir las tentaciones del demonio y aprenda a enfrentarlas porque son las mismas en todos los tiempos. Lo primero que le hace recordar el diablo a, Satan a, a San Antonio es sus comodidades. Todo lo que él había dejado. Y cómo vivía ahora. Incluso San Antonio cuenta que oyó en sus oídos esta voz. Antonio, ¿cómo pudiste abandonar una propiedad tan preciosa? Pero todavía existe. No es demasiado tarde. Si regresas de inmediato, todavía puedes recuperarla. Lo primero que el diablo le dice es, ¿para qué dejaste toda esa plata? Vuelve. Todavía está ahí, vuélvela a comprar y olvídate de esta vida. Una de las primeras acechanzas del demonio va a ser despertar en su imaginación y en sus sentidos los recuerdos y los sentimientos más conmovedores de su vida pasada para que usted regrese a ellos. El diablo no le va a recordar lo malo, el diablo no le va a recordar el dolor, el diablo le va a recordar lo más conmovedor de su vida pasada. Otra clase de teología espiritual, los ángeles y los demonios solo entienden el lenguaje de la mente, no entienden el lenguaje del corazón. Por eso es que los místicos enseñan que la oración más pura es la oración de silencio, cuando el corazón es capaz de comunicarse a Dios sin palabras, sin imágenes y sin conceptos. Porque qué los demonios y los ángeles están limitados al lenguaje Imaginativo Por eso donde empieza el pecado Usted lo piensa y Si lo siente Lo consiente Se recuerdan las tentaciones de Jesús Todo lo de Jesús fue imaginativo En su mente se lo llevó al halo del templo En su mente le enseñó todos los reinos del mundo Por eso Más que tenerle miedo a un demonio Téngale miedo a la loca de la casa, decía Teresa de Ávila, ¿verdad? Téngale miedo a la loca de la casa. Más que tenerle miedo a un demonio, téngale miedo al espíritu humano corrompido, porque es peor. Un espíritu corrompido viola, asesina, secuestra, mata, es peor. Si todo fuera demonios, que alegre, los expulsamos y componemos el mundo, pero no es así. No es así. Hay un proceso espiritual que hay que vivir. Va identificando las tentaciones de San Antonio con las suyas. Luego, lo que el diablo le recordó fue el afecto de sus amistades anteriores. Y lo primero que le puso enfrente fue a su hermanita. Dice que le decía, el diablo mira cómo la dejaste. Y le ponía a las pobres monjas con cara de caballo, enojadas. Y le decía, mira, les pegan. Ahí les gritan. Ahí las tratan mal. Tan malo que eres. Ve a recogerla y la cuidas tú. Y olvídate de esta vida que has elegido. Los afectos. El diablo va a empezar a tocar sus sentimientos. Y le va a empezar a recordar. Supuestamente lo bueno que dejó atrás. Por la vida que está eligiendo. Mira el pueblo de Israel lo vivió en carne propia. Se lo llevan al desierto. No hay comida. ¿Y qué es lo primero que reclaman? En, Israel, en Egipto. Aunque sea cebollas teníamos para comer. Pero aquí nos veniste a matar de hambre. ¿Cuántos de nosotros no nos cuesta dejar las cebollas de Egipto por la gloria de Dios? A todos nos cuesta. Hay momentos en nuestra vida que empezamos a añorar lo que hacíamos, lo que teníamos antes. Especialmente en los momentos de prueba y de dificultad. Por eso es que la gente dice, es que cuando yo me empecé a acercar al Señor, como que toda la vida se me descompuso. De plano se le descompuso, si el diablo estaba dormido y cuando usted lo despertó, algo tenía que hacer, ¿verdad? Si estaba dentro de la casa, ¿para qué iba a estarlo molestando? Pero de repente lo quiso sacar de la casa, algo tenía que hacer. Eso es obvio, es lógico. Pero atención, que no es lo mejor. Porque si su vida está en Dios, aunque esté en luchas espirituales, lo mejor está en Dios. Otra tentación, la tentación del poder. Vio que no pudo, pudo con sus bienes, no, vio que no pudo con sus sentimientos, pero como San Antonio también estaba en una comunidad, aunque era en el desierto, donde habían más monjes, le dijo, mira, ¿y por qué no te convertís en el líder de los monjes? Con todo el talento que tienes, con todo el conocimiento, que te dio tu familia, muy bien podría ser el líder de todos estos y empezarlo a dirigir tú. No se oye mal a la tentación, ¿verdad? Todos necesitamos un líder y un guía, pero ojo, el que le estaba insinuando eso era el diablo, no era el Espíritu Santo. Y esto es muy común en las comunidades, ¿eh? Si yo fuera el líder. Si yo dirigiera la oración, si yo predicara, si yo, si yo, si yo, se oye bonito. Pero si eso no viene del corazón de Dios, no es de Dios aunque parezca bueno. ¿Ya vio cómo el diablo va cambiando? Sutilmente sus tentaciones. Hasta ponernos cosas enfrente que parecen buenas, de forma, pero de fondo son malas porque vienen de él y no del corazón de Dios San Antonio salió victorioso De estas tres primeras tentaciones Y cualquiera de nosotros hubiera dicho Ya salí Pero no Si se recuerda las tentaciones de Jesús El diablo las usó con San Antonio Después le dijo ¿Y por qué? Famoso, ¿no te gustaría ser famoso? Le empezó a recordar Todas las cosas buenas que tenía Todos los lujos eh, Todo lo que podía darse De lujos y de gustos Con su dinero y le dijo Viviendo en esta choza que ya se cae Sin comida, sin bebida No te gustaría volver a eso y Te harías famoso Todo el mundo te vería, te aplaudiría Todo el mundo ¿A cuánto no nos ha pasado eso? Porque miren Seguir al Señor siempre es una renuncia Usted para seguir a Dios siempre va a renunciar a algo. Y muchas veces renunciamos a cosas. Entre comillas buenas que el mundo nos puede ofrecer. Hay gente que probablemente ya no va a acumular la fortuna económica. Que hubiera podido acumular si no estuviera en Dios. Que va, ya no va a hacer cosas que hubiera podido hacer por estar en Dios. Y el diablo va a usar esas tácticas para decirle. Regresa Además no es malo ser famoso Yo recuerdo la vida del Padre Pío El Padre Pío es experto en esto Porque le fue duro Con sus ataques del demonio Cuando el Padre Pío cuenta Que el diablo se le apareció vestido de su superior Frente al sagrario Orando Y le dijo mira ¿Por qué no te quitas el hábito? Estás enfermo ¿Por qué no te vuelves laico Como laico puedes hacer Lo mismo que haces como monje Mira tu enfermedad Mira tus limitaciones Quítate el hábito, vuélvete laico ¿Se oye eso a demonio o no? Cualquiera se hubiera puesto a pensar Es cierto como laico yo puedo predicar Yo puedo enseñar, yo puedo ir Me quito el hábito y, y no estoy pecando pero como el Señor que permite la prueba También da la gracia para vencerla El Padre Pío le dijo Bueno, está bien Pero antes de quitarme el hábito Recemos un Padre nuestro Cuentan los biógrafos del Padre Pío Que se desapareció la visión Dejando el típico olor a azufre Que siempre identifica al demonio En todas sus apariciones Así que las tentaciones del demonio pueden ser buenas, aparentemente. Tiene que tener el corazón para discernir si viene de Dios o no viene de Dios. ¿Le gusta comer a usted, no? A mí sí. Pues también el diablo lo usó. De ahí le puso la tentación de la comida y de la bebida recordemos que San Antonio venía de una familia pudiente o sea que tenía buena comida y buena bebida y viviendo pobre en una choza en el desierto qué podía comer y qué podía beber y empezó a recordar todos los manjares que tenía en su vida pasada a recordarle todo lo que podía comer todo lo que podía beber y ahora no tenía nada Tal vez algunos hubiéramos caído por la comida, ¿verdad? Pero San Antonio vence esa tentación y sale victorioso. ¿Sabe qué es lo hermoso de esto? Que esto se lo puso el demonio en su primavera espiritual. O sea, San Antonio todavía estaba con esos consuelos bellos que el Espíritu Santo da. Todavía estaba iniciando su etapa espiritual. Imagínense las tentaciones que el demonio ya le estaba poniendo. Ya vamos a ver las que le puso después, ¿verdad? ¿Cómo venció San Antonio estas tentaciones? El agiógrafo de San Antonio es claro. Con fe, con determinación y con oración incesante. Voy a usar una palabra de Teresa de Ávila. Teresa de Ávila dice que para tener victoria en el camino espiritual hay que tener una determinada determinación. Esa, va, esa frase en los labios de Teresa de Ávila es hermosa. Determinada determinación. Si usted decidió iniciar esto, termínelo. Es que ya no siento bonito, termínelo. Es que ya no es lo mismo de antes, termínelo, si no, no va a llegar a ningún lado. Y por favor, oración incesante. Estas son palabras de Jesús en el Evangelio. El elegido de Dios clama a Él día, noche. ¿Cómo le hace uno? Hincado ante el sagrario todo el día, no se puede. Por eso es que los monjes usaban la camándula y las jaculatorias. Aprenda a tener oración de jaculatoria. Aprenda, agarre una frase. O una oración corta y repítala, repítala, repítala hasta que se haga costumbre en su mente y en su corazón constante. Y eso le va a ayudar a usted a estar en constante oración. Cuando vaya en el tráfico, se le meta un carro en vez de recordarle a su generación, esa oración le va a recordar que tiene que tener paciencia, que tiene que perdonar y que tiene que esperar. Oración constante. Ahí está la fórmula para vencer las tentaciones. Vienen otros ataques. Y aquí voy a usar el recurso de San Juan de la Cruz. ¿Conoce usted a San Juan de la Cruz? Reformador del Carmelo junto con Santa Teresa de Ávila, siglo XVI. Voy a decir algo que, que no tendría que decir, pero lo voy a decir. A los movimientos carismáticos San Juan de la Cruz no les cae bien. Que San Juan de la Cruz incluso llegó a escribir que uno no tenía que pedir carismas. Porque a veces en lugar de ayudar podían perder nuestra alma. Y tenía razón. Cuando usted se aferra a los dones y a los carismas se pierde. Se le olvida que los carismas son dones. La palabra don viene del griego charis, que significa gracia, y significa gracia porque son gratis. Usted y yo no hacemos nada para que Dios nos dé sus carismas. Y eso está claro desde el Antiguo Testamento. A Don Bosco le decían tan bonito que predica y Don Bosco respondía, "Se si habló la burra de Balaam, ¿por qué no voy a hablar yo que soy hijo de Dios?" Los fariseos hinchaban porque eran hijos de Abraham. ¿Y qué les dijo Jesús? Dios puede sacar hijos de Abraham hasta de las piedras. Los padres espirituales decían que un... ¿Saben cuál es un milagro más grande? Que levantar un muerto. Imagínense usted levantar un muerto y que los padres digan hay un milagro más grande que levantar un muerto. Y los padres decían reconocer la propia nada. Ese es un milagro más grande que levantar un muerto. Que yo reconozca que soy nada. Ah, yo predico bonito porque estudio. Yo cuando oro, es que no es usted, es Dios, punto. Y esto no contradice la teología de los carismas de San Pablo. Porque San Pablo dice que Dios da dones y carismas para edificar a la comunidad. Le voy a enseñar una regla de teología espiritual. Los dones y los carismas no son signo de santidad. Usted puede ser muy carismático, muy lleno de dones, pero eso no quiere decir que usted sea santo. Porque ya le dije, son regalos, son gracia y Dios se los da a quien Él quiere. Punto. ¿Por qué le dije esto? Ah, por San Juan de la Cruz, ¿verdad? Es que San Juan de la Cruz es muy tajante en su teología. Y él dice, usted quiere subir. Aquí no hay zigzag, aquí no hay remolino. Aquí usted tiene que subir recto o no suba. Por eso su tratado de vida espiritual más famoso se llama Subida al Monte Carmelo. O sea, subidita. Y San Juan de la Cruz detecta tres tentaciones que el demonio pone en esta otra etapa de vida espiritual. La primera... Dice San Juan de la Cruz Estas tentaciones surgen en lo que él llama la noche de los sentidos Que ya es una etapa de purificación del alma Y surge después de lo que algunos llaman primavera espiritual Ya se lo expliqué, ya no hay consuelos Ya no hay experiencias del Espíritu Santo Lo único que hay es sequedad, aridez, oscuridad, desierto cuando usted esté viviendo eso en su alma, identifique. ¿Por qué? Porque también pueden pasar por dos cosas. Uno, porque el Espíritu Santo, como lo hizo con Jesús, se lo esté llevando al desierto. O dos, porque en su vida hay pecados que todavía están manchando su alma. La sequedad puede surgir por dos formas. Hoy es común decir, es que estoy en mi noche del Espíritu. ¿Qué noche? ¿La de sus pecados o la de la gracia del Espíritu Santo? Porque nadie puede acercarse a la santidad de Dios sin ver sus pecados antes. Y muchas veces entramos en crisis porque en nuestra vida espiritual nos estamos acercando cada vez más a la santidad de Dios y esa santidad lo que hace es iluminar nuestra alma y darnos cuenta de que todavía hay pecados y por eso nos sentimos mal. O puede suceder que el Espíritu Santo ya esté purificando mi alma y por eso esté viviendo esa aridez. El Espíritu que le dé la gracia para vivir. San Juan de la Cruz dice, para algunos, esta es la primera tentación, el ángel maligno de Satanás se presenta específicamente en forma de espíritu de fornicación. que se propone halagar los sentidos con tentaciones abominables y violentas, que atormentan sus almas con aquella consideración y cuadros que más atraen la imaginación, y que a veces son una aflicción, atención con esto, peor que la muerte. Si usted quiere confrontar a San Juan de la Cruz, después le voy a dar las citas donde puede confrontarlo. A San Antonio, fue, para San Antonio esta fue una tentación muy fuerte. Recordemos que se encuentra con el Señor más o menos entre los 18 y 20 años. San Antonio había hecho voto de castidad. San Antonio no había tenido experiencia sexual. Así que esta tentación para él fue mucho más fuerte. Porque San Antonio no tenía la madurez para canalizar esa energía. Era muy fácil para él caer en esa tentación. Y lo que el diablo hacía era meterle toda esa porquería en la cabeza para que él flaqueara y cayera. Para San Antonio fue muy difícil. San Antonio cuenta que él venció esa tentación poniendo a la par de esas imágenes, las imágenes que él tenía del infierno. Y diciéndose a sí mismo que si no las vencía, el dolor que iba a sentir su alma en el infierno iba a ser más grande que el placer que el sexo le pudiera dar. Fornicación, traduzcala como quiera. Adulterio, desviaciones de identidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Tentación fuerte y que hoy tiene mucho poder en el mundo. Vaya a ver la industria pornográfica El poder que tiene con nuestros niños Y con nuestros adolescentes Y sabe de qué estamos hablando Otra tentación Según San Juan de la Cruz En esta etapa Es el espíritu de blasfemia Que se pasea libremente Dice San Juan de la Cruz Sembrando en el camino De los pensamientos y conceptos los más Las más intolerables blasfemias las infiltra en la imaginación con tal violencia que el alma llega al borde de repetirlas, la cual atormenta enormemente el alma. Aquí tiene que surgir mucho espíritu de humildad, porque la blasfemia la traduce San Juan de la Cruz como un enojo, como una ira en el alma. El alma que no entiende lo que Dios está haciendo, que se enoja y que puede llegar al punto de empezar a blasfemar a Dios por lo que está pasando. Mucha humildad. Humildad es reconocer que Dios tiene todo bajo control aunque no lo entienda. Humildad de reconocer que Dios está trabajando en esa situación de vida Aunque no lo entendamos Humildad de reconocer la soberanía de Dios sobre nuestra propia vida ¿A cuánta gente no conoce usted que después de estar en la vida espiritual Anda blasfemando contra Dios? Yo sé que conoce Que está renegando de Dios No lograron vencer a esa tentación y ahí se quedaron Dice que atormenta al alma. ¿Por qué? Porque si el alma quiere estar con Dios y de repente el alma empieza a emitir blasfemias contra Dios, cualquiera se siente mal. En esta tentación el diablo va a usar otra táctica. Usted ya ha caminado, usted ya ha logrado cierto nivel espiritual y si comete un error, ¿qué cree que va a ser el demonio? ¿Eres un tonto? Y un inconstante, eres un imbécil, le fallaste a Dios, cometiste un error y empieza una autocrítica neurótica. Empezarnos a hacer daño a nosotros mismos porque fallamos, creyendo que por esa caída que tuvimos perdimos totalmente la gracia de Dios. Entonces el diablo, muy bien, va a usar esta etapa para. Bajar nuestro nivel de vida espiritual Haciéndonos ver Que no podemos Que no podemos ¿Qué hizo Jacob en el Antiguo Testamento? Luchar contra Dios Ese pasaje del Antiguo Testamento Tiene dos enseñanzas Número uno El hombre puede llegar A sentirse tan autosuficiente Que se pone a pelear contra Dios y la enseñanza positiva de ese pasaje es que si usted quiere la bendición de Dios, luche por esa bendición. Tiene dos mensajes. Tercera tentación. Otras veces, dice San Juan, le está permitido al espíritu abominable presentarse como un espíritu que él llama el espíritu del vértigo. Esto es bien importante. Porque para San Juan de la Cruz el espíritu del vértigo Satanás lo envía no para que fallemos Sino para ponernos a prueba Este espíritu, dice San Juan de la Cruz Oscurece los sentidos de tal forma Que nos llena de escrúpulos De perplejidad De confusión Y de conclusiones que nunca llegamos a obtener Hacemos cosas no vamos a encontrar satisfacción en ellas y aunque tengamos un buen consejero y un juicio bien formado, siempre vamos a estar en esa inestabilidad emocional. Un ejemplo sencillo. El diablo pone al alma como una pelota de ping pong para un lado y para el otro. El alma no se siente segura de nada. Y dice San Juan de la Cruz, aunque usted tenga director espiritual, le vaya a pedir consejo y se tranquilice por un momento, después la intranquilidad viene. Porque no hay seguridad en su alma. Entonces, porque no hay seguridad en su alma, usted no sabe si seguir haciendo lo mismo, si cambiar de camino, si seguir orando aquí o ya no orar, si orar de esta forma, orar de otra. Si lee la Biblia, si no la lee, si va a misa, si no va a misa. Lo que el diablo quiere aquí es confundir el alma que el alma no tenga certeza de nada y por ende que el alma se pierda. Así que ojo con la incertidumbre y ojo con los escrúpulos. Porque, ¿Cuál fue la causa principal que llevó a Lutero a separarse de la Iglesia Católica? Los escrúpulos. Lutero nunca se sintió perdonado de Dios Nunca Por eso es que Lutero suprime los sacramentos Porque dice que el hombre no puede hacer absolutamente nada Para alcanzar el perdón de Dios El perdón viene por la sola gracia Así que todos los sacramentos no valen ¿Y cuál fue el pecado que Lutero no, nunca logró dominar? No lo estamos condenando porque dijo cosas muy buenas y Hizo adelantos buenos hay que, No hay que ser imparciales en el juicio Lutero nunca pudo dominar su sexualidad Lutero venía de un hogar Donde su padre lo golpeaba Era un padre impositivo Entonces Lutero relacionaba a su papá con Dios Y si su papá aquí en la tierra Era impositivo, era rígido Golpeaba, su papá del cielo cómo era Igual ¿Por qué Lutero decide hacerse monje? Estaba debajo de un árbol, se mueve un poquito, había una tormenta, cae un rayo, parte el árbol, Lutero se va al suelo y da este grito. Ayúdame Santa Ana que me haré monje. Lutero se hace monje por miedo al pecado y a la muerte. Y les digo que nunca venció la sexualidad porque cuando salió del convento, ¿qué fue lo primero que hizo? Ir a sacar a la Catalina de Bora al convento también, que era monja y casarse de verdad porque había que calmar el alma. Los escrúpulos. Yo no me siento perdonada de Dios. Me confieso pero siento que Dios no me ha perdonado. Atención con esos pensamientos. Es que no es que usted lo sienta. Es que la misericordia de Dios no tiene límites Y si Dios perdona Perdona Ese es el pecado contra el Espíritu Santo Del que Jesús habla Pecar contra el Espíritu Santo es pecar Contra la misericordia de Dios Y pecar contra la misericordia de Dios Significa que yo no me siento Perdonado por Él Hay un solo pecado que Dios no Perdona y es el que usted y yo no nos Arrepentimos pero de ahí los perdona Todos cuando Jesús dijo que el único pecado que Dios no perdonaba era el pecado contra el Espíritu Santo, Jesús nos estaba diciendo, el único pecado que Dios no perdona es aquel que atenta contra la misericordia de Dios. Y atentar contra la misericordia de Dios significa no sentirme perdonado. Estoy hablando cosas que no son parte de la charla, pero por algo serán. Después de pasar esta tentación hay que reflexionar un poco esto de la inseguridad alguien que la tuvo que vivir muy fuerte fue Abraham Abraham cuando Dios lo llama ¿qué es lo que Dios le pide deja tu tierra deja tu parentela y vete a la tierra que yo te daré eso es su seguridad o es inseguridad es inseguridad. La vida espiritual es un camino a lo desconocido. Atención con esto. Es un camino a lo desconocido. Es como caminar de noche. Y saber que si usted pone el pie. Hay un piso abajo de usted. Pero no lo está viendo. Pero si usted sabe que da el otro paso. Sigue habiendo piso. ¿Por qué nos cuesta? Porque no vemos. Porque se nos pide que caminemos por fe. Vamos a lo desconocido. ¿Cómo puedo yo llegar al final del camino espiritual si esto es inseguro? La única forma de llegar ahí, dice San Juan de la Cruz, es aceptar el no saber. Acepte el no saber. Como lo dice San Pablo? El ojo no ha visto... El oído no ha oído... A nadie se le ocurrió pensar... Lo que Dios ha preparado... Para los que le aman... Primera de Corintios... Dos... Nueve... Ni el ojo vio... Ni el oído oyó... Ni a nadie se le ocurrió pensar... Lo que Dios ha preparado... Para los que le aman... ¿Se siente amado por Dios? Camine... Porque si Dios lo ama... No le está esperando... Ni el infierno... Ni el barranco... Ni el vacío... Está esperando una vida plena en Él. Pero como de todo queremos tener control, por eso nos cuesta caminar, ¿verdad? Muchos no llegamos a la vida espiritual por no saber caminar. Teresa de Ávila decía, si ¿Sí has iniciado el camino espiritual, vete derechito y vas a llegar más rápido. Pero ¿sabes por qué no llegas rápido? Porque te entretienes en el camino. San Juan de la Cruz lo decía de otra forma. Si el alma camina al paso de Dios, llega rápido. Pero si Dios camina al paso del alma, el camino es lento. Porque nosotros nos desviamos fácilmente. Vemos que la cosa se está poniendo color de hormiga y empezamos a medir todo, ¿verdad? ¿Será que sigo? ¿Será que no sigo? Mejor me quedo por aquí, aquí está más seguro Mejor me quedo de este lado Empiece No cambie de camino Tercera etapa La vida espiritual de San Antonio de Egipto Me avisan el tiempo por favor Porque si no Me paso. Aquí, el alimento espiritual que el alma recibe ya no es alimento espiritual. Necesita ir a otro nivel de vida espiritual. Necesita cambiar su relación con Dios, su relación con los demás y su relación consigo mismo. Ya lo que hace el alma en este nivel de vida espiritual ya no le satisface. Necesita ir más allá. Y San Antonio para ir a ese más allá hizo algo se fue a vivir a las tumbas del desierto. Si usted y yo fuéramos lectores del siglo XIV y hubiéramos leído eso de que se fue a vivir a las tumbas, es como que le diga ahorita vamos a ver una película de miedo. Se le pone eriza la piel. Porque la mentalidad antigua creía que los demonios vivían en el cementerio. Irse a vivir a las tumbas era irse a vivir con los demonios. Cuando alguien enterraba a su familiar no estaba ahí más de lo que tenía que estar porque se creía que ahí vivían los demonios. Vea el mensaje espiritual que San Antonio quiere dejar. Se va a vivir al cementerio, le pide a un monje que le cierre la puerta para que no salga. Y cuenta la historia, cuenta la historia. Que cuando el diablo vio llegar a San Antonio. Reunió a todos sus perros. Recuérdese que los padres del desierto. Para nombrar a los demonios. Les llamaban perros. Y dice que le dieron una golpiza esa noche. Que lo dejaron inconsciente. Al otro día su amigo llegó. Lo encontró inconsciente. Lo levantó. Se lo llevó a la iglesia. Y cuando San Antonio despertó. Le dijo. regrese. Débil, sin fuerzas, se sentó en la habitación donde estaba y se puso a orar todo lo que podía. La vida de San Antonio dice que el diablo vino con toda clase de figuras de demonios a luchar contra él. Peleaban contra él, lo lastimaban. Pero San Antonio era capaz de mantener el corazón intacto porque se mantenía Orando Cuando San Antonio termina esa lucha El agiógrafo de San Antonio dice Que se abrió el techo Entró una luz Lo iluminó Y todos los demonios desaparecieron Cuando San Antonio ve la visión de Dios Le pregunta algo ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Le ha preguntado usted eso a Dios? Yo sí Sabe que le respondió Dios, estaba a tu lado, pero estaba viendo cómo luchabas y porque te decidiste luchar hasta el final, vine en tu ayuda hasta el final, Dios no lo ha abandonado, está ahí, solo está esperando que termine la lucha. Cuentan que un científico dedicó muchos años a crear una mariposa. A clonarla. Iba a ser una mariposa hermosa porque iba a tener muchos colores. Iba a ser distinta a todas las especies que el ser humano conocía. Cuando iba a terminar el proceso de que la oruga terminara su capullo. Reunió a todos sus amigos científicos para ver el gran milagro de nacer la mariposa. Llevaron las botellas de champán. Las abrieron y de repente empezó a suceder el milagro. El capullo se empezó a abrir. La mariposa sacó un ala y luchaba por sacar la otra. Pero todos se desesperaron de estarla viendo. Y de ver que la mariposa no podía sacar el ala. Y lo que parecía alegría se convirtió en silencio y en decepción. El científico cuando sintió que su obra no estaba por terminar, agarró un bisturí, abrió el capullo y salió la mariposa. Volvieron a celebrar con la champaña porque la mariposa había salido. Pero el silencio se volvió a apoderar de todos. Porque resulta que la mariposa no podía volar. Lo que al científico se le olvidó es que la mariposa tenía que hacer su propio esfuerzo para salir del capullo porque si no lo hacía, sus alas no terminaban de desarrollarse y si no se desarrollaban, no podía volar. Mi hermana, Dios no es el científico. Dios no va a romper el capullo hasta que usted no pueda romperlo. Y cuando lo rompa, Dios va a hacer que vuele. Así que paciencia en la lucha espiritual, porque Dios no va a meter la mano cuando no tenga que meterla. Se lo dijo a San Antonio, estaba aquí. Pero intervine hasta que vi que tú te habías determinado terminar esta batalla hasta el final. Dios va a intervenir milagrosamente en su vida hasta que vea en su corazón la determinación de terminar esta batalla hasta el final. Cualquiera hubiera dicho ahí terminó la batalla. Última etapa y cierro con esto. San Antonio tomó otra decisión. Se fue a vivir al centro del desierto. Los hebreos y los padres del desierto siempre creyeron que el demonio tiene su base de operaciones en el desierto. Claro, todo esto es una parábola, no crea que es así, estoy hablando del ámbito espiritual. Cuando San Antonio decide ir a vivir al desierto, ¿por qué creen que lo hizo? Ya no decidió ir a buscar que lo atacaran. Él fue a atacar. Él ahora toma la ofensiva de la lucha espiritual. Dicen que los monjes podían oír los golpes de la batalla que San Antonio libraba con los demonios. Pero ya no eran golpes que le daban a él. Eran golpes que él le daba a los demonios. ¿Y saben con qué golpeaba San Antonio a los demonios? No tenía Biblia, pero se sabía los salmos de memoria. Con la palabra de Dios. Con esto golpeaba a los demonios. Esa lucha duró 20 años. San Antonio entró al desierto a los 35 años. Y salió del desierto a los 55. Los escritores dicen que salió como había entrado. Ni más gordo por la falta de ejercicio, ni más flaco por el ayuno. Salió idéntico por la gracia de Dios que había en él. ¿Cómo salió San Antonio? Revestido del poder del Espíritu Santo para vencer a todos los demonios que aquejan el alma de todos los seres humanos. Termino. Hermana, hermano, Usted va a poder vencer todos esos demonios que destruyen la vida de tanta gente hasta que venza los suyos propios, los que están atacando su alma. No importa cuánto tiempo tenga que dedicarle, dedíquele a su alma el suficiente tiempo para este combate espiritual. Amén. Póngase de pie, por favor. vamos a orar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén cerramos los ojos pero abrimos el corazón cuando el hermano Pedro se dedicó a recordarle a los habitantes de la antigua Guatemala cada hora que un alma teníamos y que si la perdíamos no la recobrábamos el hermano Pedro nos recordó cuál es la batalla espiritual más grande que el ser humano tiene que librar. Y la de salvar su alma y salvando la suya, Dios promete que usted va a poder salvar la de muchos otros. Hoy que la iglesia celebra la Anunciación de María, recordemos que entre las criaturas el enemigo más grande que Dios ha levantado contra Satanás es la Inmaculada Concepción. Es María Santísima. Entre las criaturas... El demonio no tiene enemigo más grande... Que la Madre de Jesús y Madre Nuestra. Y esto está anunciado desde el Génesis... En el capítulo 3 y en el verso 15. Cuando el Padre dirigiéndose a la serpiente le dice... Enemistad pondré entre ti y la mujer entre su descendencia y tu descendencia y el Padre da una promesa ella te aplastará la cabeza Dios le ha dado autoridad a María Santísima para que le aplaste la cabeza a Satanás y en el último libro en el libro del Apocalipsis el libro que anuncia el reinado definitivo de Dios vuelve a aparecer esa mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies con una corona de dos estrellas sobre su cabeza y librando una batalla contra un dragón contra la serpiente antigua dice Juan y sale derrotado el dragón y el dragón al verse derrotado dice la Biblia que se fue al mundo a hacer guerra contra los hijos de la mujer mi hermano, mi hermana, si usted se considera hijo de María, si usted se considera hija de María, le tengo un anuncio. La batalla con campal contra el demonio es más grande para los que se han consagrado a María. Pero en el año de 1917 la Virgen nos recordó y nos prometió algo. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Estamos librando una batalla contra el pecado, estamos librando una batalla contra el demonio, que corrompiendo la mente y las almas de todos los seres humanos, ha hecho que la iniquidad crezca en todo el mundo. Pero nosotros que somos hijos e hijas de Dios, consagrados al corazón inmaculado de María, tenemos la victoria asegurada tenemos el triunfo asegurado y tenemos la obligación de llevar el triunfo de Cristo y el triunfo de María a todas aquellas personas que tanto lo necesitan. Y yo le voy a pedir ahí un destaque, que extienda sus manos y que reconociendo la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, reconociendo la victoria que María tiene sobre Satanás al aplastar de la cabeza y reconociendo que escondidos en su inmaculado corazón nada nos puede hacer el demonio empiece a pedirle a Dios por todas esas personas que usted sabe que necesitan de la victoria de Cristo en sus vidas por esos familiares que están enfermos por esos amigos que están apartados de la gloria de Dios por aquellas personas que en algún momento se le han acercado y le han dicho en sus oraciones acuérdese de mí pídale a Dios por esta Guatemala, por esta tierra, que está manchada por el pecado, que está manchada por la sangre de tanta gente inocente que muere todos los días a causa de toda esta violencia. Recuérdese la promesa de Dios en el Antiguo Testamento. Si el pueblo que invoca mi nombre se convierte y ora, yo Volveré mi rostro hacia Él y sanaré su tierra. Pídale a Dios por la intercesión de María y en el nombre que está sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, que sane esta tierra, que sane a tantas familias que están al borde del divorcio y de la destrucción, que sane a tantas personas que están atadas de los vicios, de la droga, del alcohol, de todos aquellos espíritus que realmente corrompen el alma del ser humano la pierden y la alejan de Dios pídale a Dios por esta comunidad por este grupo para que sea en medio de tanta oscuridad luz que brille con la luz de Cristo para que a todos aquellos que Dios destine conozcan esa luz a través de este grupo y de esta comunidad Padre en el nombre de Jesús y por la intercesión de María Santísima nuestra madre clamamos a tu misericordia y te pedimos Señor que por esa misericordia infinita derrames gracias derrames bendiciones sobre todas las personas por las que hoy estamos clamando en este momento Sabemos, Señor, que tu misericordia no tiene límites... ...y que en la cruz del Calvario, Cristo Jesús... ...alcanzó para nosotros... ...la victoria que necesitamos... ...sobre todo el mal... ...y sobre todo el pecado del mundo... ...sabemos, Señor, que solos no podemos... ...que necesitamos la gracia de tu Hijo... ...y que necesitamos la fuerza del Espíritu Santo... ...por eso te pedimos, buen Dios que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros que lo envíes sobre cada corazón que está hoy clamando a ti, elevando una oración a ti y que en nosotros también vuelva a suceder el milagro que sucedió en María el día de la Anunciación que así como Cristo se encarnó en el vientre de María Santísima así Cristo se encarne hoy en nuestros corazones que el Espíritu Santo ponga en nosotros la semilla del Verbo Redentor. Para que nosotros, guiados por su luz y por su fuerza, hagamos lo mismo que María hizo. Dar a luz a Cristo a este mundo que se está muriendo por no conocer la verdad de tu Hijo Jesús. Padre, que cada uno de nosotros podamos ser como María. Dar a luz a Cristo. Llevar a Cristo a cada familia. A cada persona A esta sociedad que tanto lo necesita Y que así como María Era acompañada por la fuerza del Espíritu Santo Así seamos acompañados nosotros En todo el trayecto de nuestra vida Que así como ella puso un pie en la casa de Isabel Y esa casa fue llena del Espíritu Santo Así nosotros donde pongamos los pies Señor Podamos llevar la unción Y la fuerza de tu Espíritu Santo y que así como Jesús santificó en el vientre de Isabel a San Juan el Bautista, así Cristo en nosotros santifique a todas las personas que muertas por el pecado no saben a dónde encaminar sus pasos. Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y con nuestros labios proclamamos que la victoria sobre el mal es nuestra porque Tú nos la has dado ...en la cruz del Calvario... ...bendecimos tu nombre... ...bendecimos tu presencia... ...y te agradecemos Señor... ...porque estás con nosotros... ...porque nunca nos has dejado... ...y porque prometiste... ...que estarías junto a nosotros... ...todos los días... ...hasta el fin del mundo... ...amén... ...aleluya... ...amén... ...hermano... ...San Juan de la Cruz decía... ...que el alma que está en Dios... ...el diablo le teme... ...como al mismo Dios... Así que no le tenga miedo Porque él le tiene miedo a usted Dios la bendiga, ánimo
1: Y con esa unción del amor del Señor abrace a la hermana que tiene la paz suya A la derecha, a la izquierda Y decimos esa oración perfecta diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén y a ti madre queremos saludarte diciéndote Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y levantamos nuestras manos al cielo y decimos: Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.